0: Вы слушаете аудиоблог «Диалог» в эфире. У микрофона Виктор Балашов и Галина Безотосная. И мы продолжаем наш специальный проект генерала Кутузова, посвященный войне 1812 года. 210-й годовщин. Да, 210 со со дня, со дня начала...
1: начала войны 12 -го года. И сегодня наш герой Петр Иванович Багратион генерал от инфантерии, шеф лейбгвардии егерского полка, главнокомандующий 2-й Западной армии в Отечественной войне 12 -го года, участник суворовских походов. Ну, как ни странно, опять же, получается, что жизнь этого нашего героя, Петра Ивановича Багратиона, не так хорошо известна до сих пор. По разным источникам приводятся ну, да. разные данные хотя бы отдать его рождения.
0: То есть у нас нет конкретных данных по... Хотя исторические справки имеются, но...
1: Да, их довольно много. Но опять же, даже в годе рождения приводятся разные совершенно даты. От 1765 года некоторые исследователи считают, что он родился в Кизляре, другие же считают, что он родился в 1769 году. Это по уточненным данным Большой Российской Энциклопедии. И якобы он родился в городе Тифлисе.
0: Ну да, и еще неизвестно его полное происхождение от кого он на самом деле...
1: Насколько нас благородное его упрасить, происхождение. Да. Да, потому что он сам писал. И, опять же, одни исследователи считают, что он был прямым потомком грузинской династии Багратионов. Другие же считают, что нет, это не так. Его дед Александр или Исаак Бек был побочным сыном карлийского царя Иесы. И в середине 18 века он уехал в Россию служить русскому царю. Где грузинское знаете, знаете жилось, конечно, намного лучше, чем на родине, раздираемой турками и персами. И его сын, этого деда Александра Сакбека, Иван Александрович, то есть отец,
0: отец Петра, Ивановича.
1: Петра Ивановича, да, он был отправлен служить в пограничную крепость Кизляр. Вот, вот многие ну, считают, да. что именно там и родился, родился да, Петр Иванович Багратион.
0: Ну вот он как сам писал впоследствии, он вообще, что он на себе героические поступки, что он сам Олегом Материнским влил в себя и в дух воинственным подвигом. То есть он считает, что он, что он а, от благородных происхождений.
1: Ну еще известно, что у него были два младших брата, Александр и Роман, или Ревас, которые тоже выбрали военную карьеру. А вот э, интересно, что в самом Кизляре с ним м, уже с малолетства происходили такие необычные случаи. Он принимал участие в военных действиях, умело очень орудовал саблей, шашкой и рвался. Ну домой. да, то есть он
0: прям с детства у него вот.
1: Военные такие наклонности проявлялись. Ему это было
0: интересно. В
1: отличие от учебы.
0: Ну, да, <laughs> с учеб, да? с у нас были проблемы. Потому
1: были. что да Петр Иванович Багартен, к сожалению, совершенно не владел французским языком. По-русски писал, говорил. Но допускал большое количество ошибок.
0: Хотя французский язык в то время был очень важен.
1: Конечно. То да, то входят, это был официальный, официальный язык, почти, да. язык знати российская, безусловно, был. Но вот в Кизляре, по-моему, мы уже с тобой немножко говорили о том, что с ним произошло интересный случай во время одного из набегов э, на Шаха Мансура. Угу. да?
0: Что э, он, он...
1: Его обнаружили, обнаружили под
0: груды тел.
1: Да, под груды погибших И тел. тоже
0: непонятно, как, какой на сам, как на самом деле он остался жив. То есть либо его спасли, то есть его просто не тронули, либо его выкупили.
1: Нет, но ну он остался жив, просто ну, потому что он остался. Он остался жив, жив. не разумеется, отпустили, отпустили, да, его то отпустили, что его не отпустили. тронули Чеченцы, дальше. Да, а вот почему непонятно. То ли за его храбрость, то ли за бывшие заслуги отца его, вот его отпустили. На самом деле он очень такой активный участник было военных действий, был настоящим воякой, предпочитал военных действий храбрость, силу, напор. О чем мы скажем попозже, в отличие от того же Барклай, да, который ну, был да. прекрасным стратегом и тактиком. У этого вот как-то знаний военной науки не очень хватало, но зато он окупал все своей вот такой безудержной смелости на и храбрости. Да. Он участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 годов, в бывших действиях на Кавказе, в польских компаниях отличился при штурме Очаковой Праги, был замечен самим Суворовым и участвовал в его швейцарском походе, в частности в переходе через перевал Сенгатар. Суворов его приметил и он себя сам Багратион считал учеником Суворова. Современники пишут вот что еще хотела сказать, что Багратион спал на соломе, ел с солдатами из одного котла, носил кавказскую папаху и бурку. Вспоминают его предельную честность, кстати говоря. Многие командиры уже тогда запускали руку в солдатское жалование, а он наоборот тратил на солдат свое. И не без гордости Петр Иванович писал военному министру Ракчеву. Кстати, сохранилось большое угу. количество писем в этой переписке. Вот что он пишет. Последнюю копейку у моих верных и пою и кормлю и даю им за отличие. Я лучше умру, нежели возьму из суммы экстраординарной. Умру честно. И голый. А Ермолов о нем, как писал, тоже интересно. Никто не напоминал менее о том, что он начальник. С солдатами он был любим. Чрезвычайно.
0: Но, ну, кстати, что говорил еще Багратион, что в военной службе первейший предмет это воинский порядок, субординация, дисциплина, единодушие и дружба. Проявлял, наверное, свою дружбу с подчиненными, что он считал, что субординация должна быть, но дружба также необходима.
1: А мне кажется, это очень правильно.
0: Конечно, чем отличается начальник от лидера, да, это можно говорить. Но здесь вот он провел лидерские качества. То есть он все-таки старался вести за собой своих солдат и вместе и с, они с ними его уважали, и они его за это уважали. Они его
1: уважали. А вот, кстати говоря, в отличие от военной карьеры, которая складывалась довольно удачно, и, кстати, после его очень э, таких заметных выступлений в период начала наполеоновских войн, тот же самый Наполеон писал, что единственный храбрый генерал в российской армии – это Багратион. Угу.
0: Но личная его
1: жизнь складывалась совсем не так хорошо и благополучно, и так интересно, как его военная карьера. Он был женат на мчатой племяннице князя Потемкина, госпоже Скавронской. Екатерина Павловна Скавронская. Невероятная красавица была. И вот что вспоминает генерал Ланжерон по этому поводу. Багратион женился на внучатой племяннице Потемкина. Эта богатая и блестящая пара совершенно не подходила к нему. Багратион был только солдатом, имел такой же тон, манеры и был ужасно уродлив. А его жена была настолько бела, насколько он сам был черен. Она была красавица, как ангел, блистала умом, самая живая из красавиц Петербурга. Она недолго удовлетворялась таким мужем. И правда, вс вскоре после, после женитьбы она уехала. Я ходила по оправке здоровья да, в Австрию. И говорят, что даже родила дочь не от кого-то, а от самого метрниха. Есть, так, есть такое предположение.
0: Ну, кстати, вот после смерти Петра Ивановича она вышла замуж за англичанина.
1: Она вышла замуж, да. Он, говорят, что любил ее всю жизнь, потому что в его табакерке нашли его портрет. Но нашли и другой портрет, кстати говоря. Знаешь, чей? Нет. Сестры Александра I и Екатерины Павловны. Угу. Которая, как ни странно, увлеклась Багратионом. Но, конечно же, они не могли себе позволить большего, чем прогулки по аллеям Павловска. Но вскоре... Была замечена эта взаимная такая история, взаимный интерес. И, конечно же, и государь, и его матушка поспешили сделать все, чтобы расстроить... Вот это... Я так
0: понимаю, чтобы Валентин попал, стал не милостили сразу императорской да. императорскую <с> конечно. Но конечно. до
1: событий 1812 года. Да. А вот когда начались события 1812 года, он был командующим второй западной армии. И... Два было главнокомандующих. Первый это Барклай, о
0: котором да, говорил, первая, да,
1: первая, западная. Вторая Багратион. Надо сказать, что по чину он был выше Барклая. Да. Но решил подчиниться да. ему. Может быть интуитивно он чувствовал, что он что не он, что, что он не хватает. Военно... Что ему не да, хватает да. военной науки. Да. Но тем не менее он совершенно не поддерживал тактику Барклая, тактику отступления и заманивания врага да, вглубь он, страны. То есть для он, него
0: важны были сражения. Конечно. он хотел сражаться. И
1: он возглавлял ту оппозицию, которая считала, что надо давать сражения, что надо гнать врага, что надо драться. И в общем очень нелестный, очень нелестно отзывался о Багр... о Барклае.
0: Ну вот он называл, знаю, что он называл его изменником даже.
1: Но ну, вообще сохранилось очень много свидетельств того, что он, я бы даже сказала, ну, некрасиво ну, делал да. себя мы... в отношении... Но мы в
0: прошлом выпуске тоже говорили. Тоже
1: мы об этом говорили, да, конечно.
0: Поэтому слушайте наш прошлый выпуск про Барклая де Толле.
1: Да, и кое-что услышите там и о Багратионе тоже. И, кстати говоря, вот во время Отечественной войны 12 года особенно ярко проявилось его нетерпение Багратиона к мародерству, которое, конечно же, случалось в русской армии. Ну,
0: к сожалению, Случалось
1: да. такое. Вот, зачитаю его слова. «Люблю воинов, уважаю их храбрость, настолько ж требую и порядка. И потому, к сожалению моему, с ним объявляю, что первого, кто будет найден и облечен в каковом-либо насильственном поступке против жителей, будет расстрелян. А начальник роты, эскадроны или сотни разжалуются в рядовые».
0: Жестоко, но справедливо.
1: Особенно в период военного времени. Да, то есть да период и вообще времени... это самая гадость, мне кажется, когда может случиться на войне. Одной, одна из самых таких неприятных вещей. А вот еще, знаешь, хочется что сказать, что в наградах за боевые заслуги Багратион превосходил того же самого Барклая.
0: Превосходил.
1: Он имел очень редкий орден Святого Георгия Ц... второго класса.
0: Да, он его получил. И вы знаете, что у них же была особенная черта такая, что на генеральное сражение они же надевают Надевали, на себя угу. там, э, такие прям нарядные, то есть они, белые перчатки, голубая лента, все ордена.
1: Мне кажется, так должно и быть. Вот, Знаете, вот, вот, вот Слава военная. То есть, да?
0: что мы идем на сражение, то есть мы идем вот...
1: В таком виде, не грязные, замурзанные, да, а, себе, а мы идем вот такие, красивые, со своими орденами. Какая-то
0: какая в этом, конечно, есть, не знаю, как это сказать, не, не изюминка, а вот какой-то вот в этом есть шарм какой-то но, к сожалению, война – это дело грязное, и да. совершенно не, нельзя войну как-то оправдывать и как-то ее возвышать. Все-таки война это, –
1: это война. Это война. Да. Так вот о боевых наградах. Кроме ордена святого Георгия II класса, у него был высший орден империи российской, святого Андрея Первозванного. А сам в письмах Ростопчину он писал. Я старее министра, то есть Барклая, по настоящей службе и должен командовать. Все-таки ты ему не давало. Конечно, упокой. не Конечно.
0: Я думаю, что даже вот то, что он подчинился ему, это какая-то вынужденная мера была для него.
1: Он наступил на свою гордость в какой-то степени, так мне кажется. Но вот наступил все-таки... Решающий момент Бородинского сражения 26 августа или 7 сентября 1812 года. И Багратион расположился со своими войсками на левом фланге. И надо сказать, что вот как он все-таки вот военная косточка, настоящий военный человек. Он пришел в восторг от того, как французы быстро пошли в наступление и заняли определенные позиции. Он просто пришел в восторг. Но битва-то развернулась за флеши, которые назывались Семеновскими, угу. а впоследствии они назывались уже Багратионовы флиш. Ты не был на Бородинском поле?
0: Нет, я не был на поле.
1: Обязательно надо поехать, потому что вот как ни в каком другом месте там ощущается э, присутствие, хотя Ой. и два века вперед, да, вот в том самом месте, в том самом. Э, Времени, в моменте, как теперь модно говорить, ты видишь эти флеши, ты видишь само поле, оно огромное, оно просто ни, края не видно. Эти многочисленные памятники.
0: Но я знаю, что там проводят реконструкции проводят, еще очень часто.
1: да. Кстати, я была на реконструкции. Что-то мне понравилось, что-то нет. Кстати говоря, официальная часть мне не понравилась, потому что это выглядит немножко кукольно-игрушечно. А вот неофициальная, когда они готовились к реконструкции, угу. когда шли обозы, Русских войск, французских войск, когда шли маркетантки в роскошных юбках, таких пышных, ну не роскошных, но пышных, таких ярких, когда горцевали на, на, на конях представители французской армии, русской армии, генералы, и даже сам Наполеон, который mm -hmm. представлялся Наполеоном, ты чувствуешь, вот так понимаешь, вот что-то трепещет в, в твоем сердце. Это очень сильное впечатление оставляет.
0: И И надо вот, обязательно да. попасть, попасть на такое мероприятие.
1: Да, так вот, к, к, сожалению, к сожалению, во время очередной атаки французов а, Багратиол был ранен в левую ногу в большую берцовую кость. И тут же написал об этом а, Александру, что, к сожалению, я нелегко
0: ранен. Да, е, вот я довольно нелегко ранен в левую ногу полю с раздроблением кости. Но ни, малейший, ни, «Но ни малейший, не сожалею осен, быв всегда готов пожертвовать и последнюю каплю моей крови на защиту Отечества и Августейшего престола».
1: Как сказано, хорошо.
0: Но ну, потом... ошибками.
1: Ну, в конце концов, опять вот и тут какая-то началась бедная Багратион. Мне прямо очень его жаль, потому что его отправили с чудовищной болью, с кровоточащей раной, отправили сначала в Москву. Потом Сергей в посад. Решали, сделать ему ампутацию или не делать, делать операцию или не делать. Он сам от ампутации отказался. Потом его вообще отправили в деревню Симы, к его давнешнему другу, князю Голицыну. Это Владимирская область. И там все-таки консилиум опять состоялся очередной. А уже да. время-то
0: прошло. Прошло сколько? уже гангрена.
1: Началась гангрена, и спасти его уже было невозможно. И, в общем, вскоре он скончался. Ну,
0: такая прям, знаете, негероическая смерть для... Да. Таким, для такого героического для человека. человека да.
1: Печально, что так все закончилось. Печально. Ну, в общем, надо сказать, что его похоронили сначала там же, в этой деревне Симы. А потом стараниями его адъютанта, кстати, Дениса Давыдова, который очень хорошо о нем отзывался, его тело было перенесено на Бородинское поле, захоронено там, был поставлен памятник, такая роскошная ограда. Но в 1932 году, по одной из версий, когда началась кампания по сбору металлолома, этот памятник и ограда были снесены, растащены, сама могила разорена. И говорят, что очень много из э, предметов, принадлежащих Багратиону, части его одежды, оружия, ордена, э, периодически находились в, семь... в крестьянских семьях. Где-то там. Угу. В общем, вот опять же, после такой негероической кончины, э, опять вот случай совершенно из рук выходящий, это разорение могилы. Да? И, наконец, вот совсем недавно... Можно сказать, эта могила снова была восстановлена на Бородинском поле. И теперь можно приехать туда, посмотреть реконструкцию сражения и поклониться прекрасному, храброму, смелому и очень честному генералу Кутузова, генералу Багратиону.
0: Знаете, что мне еще приятно? Что как бы они с Барклаем де Толли не, вот,
1: не спорили... Не
0: спорили но он же все-таки признал, что Барклай. Все Бар... Нет, Багратион, Багратион признал, признал заслуги Барклая, и он писал, что «спасибо и виноват. Спасибо за стойкость соседней первой армии в сражении. Виноват за все, что раньше Багратион говорил о военном министре».
1: Ну что скажешь? Порядочный, Порядочный. честный человек.
0: То есть он понимал, память. что он понял, что все-таки заслуги Барклая...
1: Неизмеримо выше. В военном в, смысле, в военном смысле, смысле военной да. науки, да. Ну что, большое спасибо. Спасибо. И будем помнить о Багратионе.
0: Конечно. На сегодня все. Мы заканчиваем наш эфир про Багратиона. Слушайте наши выпуски, и мы поговорим еще о нескольких генералах Кутузова в других наших
1: Выпусков. эпизодах. Да? Да. До, свидания. До свидания. Спасибо.